0: Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle
1: American Football Podcast von Sport1 mit der GFL, ELF und NFL-Folge der Woche. Viel Spaß.
0: Football Quark. Viel Inhalt. Wenig Maske.
1: Hallo Philipp. Moin, Torben. Wie geht's dir?
2: Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde noch vom gestrigen Super Bowl. War heute auch ein langer Tag. Ich konnte wenigstens ein bisschen länger schlafen als du, weiß ich wohl. Aber trotzdem hänge ich irgendwie so ein bisschen durch heute. Keine ja, Hangover kommt. vom Super Bowl.
1: <lacht> okay, also ich habe das nicht. Ich bin komplett fit. Es ist jetzt 22 Uhr am Montag. Ich habe genau anderthalb Stunden geschlafen. Ähm, und. Hab danach ein Seminar äh, gegeben und freue mich da tierisch drüber.
2: Man muss aber auch dazu sagen, dass du hier gerade den Glen Tunger machst, ne? <lacht> 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 Mit deinem Monster-Drink, Monster die ja. du dir da
1: reinpeitscht. Ja, also, man muss, also jetzt mal zur Erklärung. Ja, ich habe gerade um halb zehn bei unserem Vorgespräch mir eine Dose Monster Energy reingezogen, aber ich habe mir nichts anderes reingezogen. Und Alles gut. Ich äh, bin ein, tatsächlich ein Mensch, ich kann abends auch noch Kaffee trinken. Ich kann, ich kann in zwei Stunden trotzdem schlafen. Das ist egal. Mein Körper ist so runtergerockt, sobald ich in der Waagerechten bin ne? und zweimal tief einatme, bin ich eingeschlafen.
2: Ich hatte heute noch keinen Tropf Kaffee. Meine Droge war der Sport heute.
1: <lacht> wow. Nee. Ich hatte heute mehr Kaffee als Wasser. So, ganz einfach. Ich habe heute, glaube ich, ein bisschen das erste Glas Wasser habe ich um 14 Uhr getrunken und davor hatte ich schon sieben Kassen Kaffee getrunken. Wenn du Kaffee trinkst, um nicht mehr durstig zu sein, weißt du, du machst was falsch. <lacht> so.
2: Ich hatte heute auch noch Leftovers von der Super Bowl Party. So ein paar, so ein paar
1: Reste, Snacks noch. Das war, das war gut. Das glaube ich. Also, ich habe heute ein bisschen was über Marketing, Controlling und Monitoring erzählt. War auch ganz nett. Und habe mich richtig schlecht gefühlt, weil meine Studierenden waren richtig fit und fleißig und der war noch voll dabei. Und ich habe gedacht, okay, jetzt muss ich auch abliefern. Ich habe eigentlich so ein bisschen gehofft, dass die auch durchhängen. Haben sie aber nicht.
2: Keine Footballfans oder was?
1: Der eine hat einen Seahawks-Pulli an. Das war ganz cool. Da habe ich gedacht, ich hätte jemanden, aber der war auch noch fit. Also, hm. ich sehe die morgen wieder, die Jungs und Mädels die Männer und Frauen. <lacht> das ist Erwachsenenbildung, Da ist kein, da ist kein Jugendlicher dabei. Ähm, aber hat mich sehr gefreut. Ja, aber deswegen haben wir es sozusagen. Wir nehmen jetzt heute schon an einem Montagabend auf, äh, damit wir sozusagen möglichst noch was zum Super Bowl sagen können. Äh, und am Wochenende ist ja ultra viel passiert im ganzen American Football. Bubble Raum, so was GFL, ELF und so weiter angeht. Und natürlich der NFL, weil es war sowas wie der Super Bowl. Ähm, und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein mit unserer Wochenvorstellung. Wir bringen jetzt die ELF, NFL und GFL News-Folge ein bisschen früher. Die Leute werden es wahrscheinlich nicht großartig merken, dass sie äh, ein paar Stunden früher ist als sonst, dass sie sie halt morgens schon hören können. Am Mittwochabend kommt die Übersicht. Der, äh, für die Draft-Vorbereitung der QBs von den Stars von morgen, die kommt Mittwochabend. Dann Donnerstag kommt schon die Free Agency Needs, AFC und NFC North. Das heißt, wir besprechen, was haben die Teams eigentlich jetzt in der Offseason für Lücken, was kann man beispielsweise über die Free Agency eigentlich schon regeln, was vielleicht dann über den Draft, welche Ressourcen gibt es da eigentlich. Und dann am Freitag oder Samstag kommt der QB Talk mit Joe Ulrich. Also wir starten jetzt zur Erklärung direkt eigentlich. Mit, ihr habt es von Stars von morgen ja eigentlich jetzt schon gut prepared. Aber Super Bowl ist vorbei. Das heißt, jetzt beginnt unser Super Bowl. Jetzt beginnt die heiße Phase für jeden Amer American Football Podcaster. Ihr werdet bei Football Quark die krasseste Draft verbereitung Free Agency Begleitung ever kriegen. Das heißt, wir werden so tief in diese, äh, in diese Thematik einsteigen und spätestens beim Draft seid ihr fit in allem Möglichen, was Talente angeht. Ihr könnt theoretisch ein Big Board bis zur siebten Runde mittippen. Easy. Habe ich zu so viel versprochen?
2: <lacht> Nein, auf keinen Fall.
1: <lacht> also für uns, wir freuen uns richtig auf die Zeit, das ist tatsächlich eine richtig coole Zeit. Ähm, wenn die Saison, so die Saison zwischen den Saisons, weil wir jetzt richtig viel analysieren können, richtig viel gucken können, was wäre, wenn und so weiter. Wir können 20 What-Ifs auspacken. Ich habe da richtig Bock drauf. Perfekt. Aber vorher das größte What-If, die GFL. So. Wir bringen gemeinsam. Das kann ich jetzt tatsächlich ja jetzt wirklich sagen. Es wurde heute veröffentlicht. Ich bin äh, als, als, als Dienstleister, als externer strategischer Berater äh, damit beauftragt, der GFL ein bisschen zu helfen und unter die Arme zu greifen. Das wurde heute auch in der Pressemitteilung gemacht und es wurden ein paar Formate angekündigt. Also neben dem Podcast mit Thorsten Sell, der übrigens jetzt am 14.02. veröffentlicht wird. Das heißt, das ist der einzige Podcast, den ihr neben Football Quark noch hören dürft. Äh, das ist GFL Football ab dem 14.02. auf allen Kanälen, aber jedem äh, Podcast-Dealer des Vertrauens steckt auch ein bisschen Arbeit von mir hinter. Also ich bin da zwar nicht zu hören, aber strategisch, was die Ausrichtung angeht. Dann wird es einen Veteran-Talk geben. Das heißt, einen Instagram Live nach jedem Spiel. Es gibt einen Live-Talk, einen GfL-Live-Talk aller Doppelpass. Einfach mal eine Diskussionsrunde. Da freut sich Philipp auch schon so, weil da ist er nämlich als Experte da vor Ort. Das können wir schon das können wir schon sagen.
2: Das können wir schon, ne? Ja, ja, ich habe dann auch Zeit. Klar. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Ach.
1: Ob du dich vor die Trammer darfst oder nicht, kommst einfach vorbei.
2: <lacht> Stimmt, dann müssen die Leute das mal aushalten, dass sie mich auch sehen. Ne? Ach komm, das kann man kann man auf Bildern ja auch in Social Media, wenn man meine Kanäle sieht. Ich glaube, so ganz verschreckt
1: sich da noch niemand. Das geht schon. Ich hoffe. Ich hoffe, wir, wir probieren es aus, sonst bist du halt bei der zweiten Folge raus, wenn sich wer beschwert. <lacht> Dann äh, gibt es die verschiedenste Kooperation. Das wurde veröffentlicht mit äh, die Spieltagskonferenz, wird jetzt auf einem hohen Niveau, also weiter sozusagen kostenlos zur Verfügung stehen bei jedem Spieltag. Und und und. Also da passiert dieses Jahr richtig viel. Äh, wir von Football Quark sitzen jetzt quasi an der Quelle. Ich kann natürlich jetzt hier nicht alle Sachen veröffentlichen und sagen, wie wir, was da sozusagen im Background läuft. Das, ja, mache ich auch nicht. Aber sobald ich irgendwas anteasern kann, mache ich das definitiv. Deswegen hier Erfahrt ihr die News, die ihr sonst nirgendwo anders kriegt. Dann gibt es News bei den Potsdam Royals, die haben noch kein Stadion. Bisher kein Stadion für die Potsdam Royals, weil die Luft, der Luftschiffhafen wird saniert Hoffnung besteht auf eine Kombination, eine Kombinutzung äh, mit Babelsberg und Turbine Potsdam. Ist natürlich blöd jetzt gerade. Also jetzt im Februar noch kein Stadion zu haben, ungünstig. Ich gehe aber davon ein paar aus. Wochen Zeit, ne? Genau, ich gehe davon aus, bis zum, bis, äh, bis Juni, ne? Also bis irgendwie 3. Juni.
2: Trainingsstätte wäre jetzt schlechter, weil du einfach jetzt sehr bald in die Vorbereitung gehst, wenn ich schon damit gestartet hast. Ja. Jetzt geht es draußen auch los, aber Stadion, klar, du willst mit dem Kartenvorverkauf beginnen, ne? Das ist natürlich unangenehm, wenn die Leute nicht wissen, in welches Stadion sie letztendlich sollen. Dann hoffen wir einfach mal, dass sie das da, dass sie das da vor Berlin geregelt kriegen, ne?
1: Eben, also von daher, irgendwas wird sich da schon finden. Was, was, welche großen Ordnung brauchen die ungefähr? Die hatten sonst so um die 1000 Zuschauer da, hoffentlich jetzt ein bisschen mehr, weil es ein ja. DFL-Standort wäre schon mal ganz gut, wenn die ein bisschen mehr hätten.
2: Also das Stadion, was sie, was, was ja jetzt gerade in Aussicht steht, das Karl-Liebknecht-Stadion ist, glaube ich, äh das hat 10.000 Plätze, die brauchen aber, ich glaube, die Babelsberger und die Turbine Potsdam Frauen auch nicht. Ja. Äh, nee, also, das würde aber so passen, vom Passungsvermögen her auf jeden Fall. Ja. Ne? Ähm. Ja, es ist halt einfach nur ein bisschen unglücklich, weil einfach, es ist halt, so, so viel wie auch immer über Stellenwert von Football mittlerweile in Medien und allem drum und dran reden, so in der Politik und so ist es irgendwie überall noch nicht so ist noch nicht klar. da. Also es muss immer noch sehr viel getan werden dafür, um die Anerkennung zu bekommen. Aber ich glaube, das geht jeder Sportart also so, die nicht Fußball heißt, in ähm, so Trainingsstätten und alles geht. Ich glaube, jeder da draußen hatte das schon mal, hatte das schon mal Stress. Und,
1: ja. ich, kann das, ich kann das erzählen. Ich war die letzten Wochen auch oft damit beschäftigt, für unsere Handballmannschaft in Hildesheim eine Trainingshalle zu finden.
2: Aber es gibt, es gibt auch so witzige Regelungen, dann, die dadurch entstehen, weil die Leute halt so verkopft sind. Ne? Ja. Ich wollte mal in Bielefeld, wollte ich mal einen, äh, einen Fußballkäfig fürs Jugendzentrum äh, bauen lassen. Mhm. Ähm, und dann sagte mir ein Kollege aus Nordrhein-Westfalen sagte dann, melde das als Basketballkäfig an, dann brauchst du weniger Genehmigung <lacht>
1: <lacht> weil die, ja, das Land
2: Nordrhein-Westfalen hat sich das halt wirklich mit diesen Fußballkäfigen halt mit Lautstärke und alles so halt ja. richtig schön alles eintragen lassen, hat aber immer darauf Wert gelegt, dass das ein Fußballkäfig ist, mhm. ja, nenn das Basketballkäfig hängen da zwei Körbe mit rein zu den Toren und schon hast du deine Ruhe <lacht>
1: Ja, ich habe, äh, das kann ich jetzt hier auch erzählen, ich, als ich jetzt die, die Hallennutzung äh, mit den ganzen Gemeinden abklären musste, habe ich irgendwann mit einer Realschule vor Ort diskutieren müssen, ob denn äh, entweder der Profi-Handball da rein darf oder die Lehrer ihren, ihren Lehrersport machen dürfen an einem Freitagnachmittag um 14 Uhr. Und die Lehrer haben darauf bestanden, um 14 Uhr eine Stunde in die Halle zu gehen. Ich konnte ihn nicht mal bestechen. Ich konnte dir nicht mal sagen, ey Leute, ihr kriegt Freikarten, so viel ihr wollt. Hat nicht geklappt. <lacht> so, also die haben einfach gesagt, nein, ich will Völkerbeispielen mit meinen Kolleginnen.
2: Ja, haben wir immer so gemacht.
1: Ja, haben wir immer so gemacht. Freitag 14 Uhr ist die einzige Chance, die wir haben. So, sonst nichts. Ja.
2: Wir sollten uns nicht über Lehrer lustig machen, Jo kommt diese Woche noch vorbei.
1: Sorry. <lacht> Weiß nicht. Ja, Lehrer ist, aber Lehrer sind ein spezielles Volk. so das kann, man, das kann man schon sagen. Egal wo ich, also bisher, egal wo ich war, niemand kam so richtig mit Lehrern klar, außer Lehrer selbst.
2: Du machst es nicht besser.
1: Es tut mir leid, deswegen führst du ja das Interview. <lacht> ja. Nein. Trotzdem, ich freue mich auf Jo Ich Kann ich auch gleich so sagen. Also wenn ihr da in die Woche, am Wochenende Zeit habt, hört in die Folge rein. Das wird auf jeden Fall eine Mordsgaudi so Kommen wir weiter zu GFL. nur Lions, die haben einen neuen Quarterback. Und der eine ziemlich krasse Vita. Der ist 24 Jahre alt, heißt Kerry Lyles und spielt für das äh, Jahr 2023 in der Erima GFL. Er kommt aus Madison, Wisconsin und hat an der Seguero High School in Scottsdale, Arizona gestartet, wurde da zweimal äh, State-Champion und ist dann hat er für die verschiedensten renommierten Coach äh, Colleges gespielt, unter anderem bei den Badgers der University of Wisconsin. Danach zwei Jahre, äh, also das für zwei Jahre, hat er aber nicht gespielt, hat er also nur trainiert, ist dann an Scottsdale Community College und hat dort diverse Auszeichnungen gekriegt. Im Jersey der Fighting Artichokes, das wiederum, finde ich, ist ein ganz komischer Name. Für die auch immer? Ja, genau, das also, und Art, Artischocken, was ist also? Was ist denn das? Also, kämpfende Artischocken vor allem. Ja, kämpfende Artischocken, das klingt einfach nicht gefährlich. Das ich bin so, heute
2: einfach zu albern, sorry. Ich
1: ja, nee, also das ist ja okay, aber es sind kämpfende Artischocken, das muss ich dir mal vorstellen. So, es so, ist so, wer, wer gewinnt, die kämpfende Artischocken oder die aggressive Salami? Also, das ist ja furchtbar. Das ist einfach furchtbar. Aber egal, er hat trotzdem zu sieben Siegen bei vier Niederlagen, hat dabei 2300 yards Raumgewinn erzielt und 23 Touchdowns. Jetzt kommt der interessante Punkt. 2019 wechselte er an die Southern Illinois University in die NCAA Division 1, wo er ab dem dritten Saisonspiel auch Starting QB war und in neun Spielen 1600 yards Raumgewinn bei 12 Touchdowns erzielt hat. Danach kam die Pandemie und er ist an die Jackson State University nach Mississippi gegangen. Jackson State, jeder kennt Casey Terrio. So, hat für die New Yorker Lions natürlich immer einen Hintergrund. Der Jace, äh, Casey Terrio war auch an der Jackson State. Und warum ist Jackson State noch bekannt? Wegen des Head Coaches, Dion Sanders. Und hier.
2: Der zu der Zeit noch da war, ja.
1: Genau, der zu dem Zeitpunkt, äh, zu dem Zeitpunkt noch da war. Ja. Äh, hat er in vier Spielen für die Tigers 2021 unter anderem den. Celebr äh, Celebration Bowl in Atlanta erreicht. Hier äh, ist er sozusagen auch darauf aufmerksam geworden oder ist mit Dion Sanders äh, dann darauf aufmerksam geworden, äh, hat für die NFL gearbeitet und war unter anderem auch in München 2022. Hier ist er darauf aufmerksam geworden, dass man in Deutschland überhaupt Football spielen kann und hat deswegen XFL und USFL äh, Angebote oder Chancen ja, liegen lassen, missachtet, abgelehnt, um im Januar schon klar zu haben, dass er über das Jahr jetzt, im Jahr 2023 für die New Yorker Lions spielt. Also von der Vita her finde ich ihn schon krass, muss man jetzt mal sagen. Was sagst du? Er ist eins, sie macht dich groß, das habe ich noch vergessen.
2: Ich, ich kann tatsächlich nicht viel zu, also ich kann tatsächlich nichts zu ihm sagen. Also ich habe gerne, gerne ja auch mal ein paar Quarterbacks, die ich näher vorstelle, wenn ich sie am College bereits begutachtet habe. Ähm, der ist mir da tatsächlich durch die Finger geglitten, äh, kann, kann tatsächlich über seinen Werdegang nichts sagen, ist auf jeden Fall sehr aufregend gewesen mit Community College und allem drum und dran, in der FCS letztendlich gelandet, ähm, ist okay, also geerdet wurde er auf jeden Fall in dieser Zeit, das kann man glaube ich so auch festhalten, ohne dass man dass man jetzt großartig was über ihn sagen kann, denn äh, der, ja, die Wanderung von, das Interesse von Wisconsin ist da und äh, dann gehe ich übers Community College in die FCS. Äh, das ist dann schon auf jeden Fall ein Weg, den er machen musste. Ja, ähm, ja wir dürfen gespannt sein.
1: Die New York Lions haben außerdem zwei Talente verpflichtet. Einmal äh, Leon Kutschi und Jannik Hübner, zwei junge Talente von den Rebels, der eine ist Sohn des Coaches, Janier Kübner, ein anderes junges Talent und ich glaube, dass man hier gerade unter professionellen Bedingungen einfach sehr gut arbeiten kann in Braunschweig. Dann gibt es schlechte Nachrichten, schlechte Nachrichten bei den Cologne Crocodiles. Wir haben von Jeremy Hickbottom gesprochen. Der kommt nicht, aber es gibt gute Nachrichten für ihn. Der ähm, erwartet Nachwuchs und bleibt deswegen in den Staaten. Aber die Crocodiles müssen jetzt spontan einen anderen Quarterback finden. Für die ist natürlich blöd. Und wir haben uns schon auf Hickbottom gefreut, das muss man auch sagen. Alleine der Name ist schon cool. Schon, ja. schon. Dann gibt es in der, wie sagt man, Odyssee, Odyssee im Drama, in der Netflix-Doku AVD und GFL, Präsidiumswechsel. Eine neue Episode. Möchtest du das aufarbeiten, Philipp? Boah.
2: Schwer, schwer. Ich muss da wirklich vorsichtig sein, dass ich nichts sage. Also, ähm, ich glaube, wir fangen tatsächlich mal mit dem, mit dem ersten Knaller an. Der derzeitige Vorstand des AVD hat äh, Strafanzeige erstattet ähm, wegen, ja, jetzt sitze ich schon da und will nichts Falsches sagen, aber wenn ich es richtig habe, wegen äh, betrügerischer Irgendwas, also, dass man halt wirklich guckt, dass, dass das, was vorher im Vorstand gelaufen ist, nicht nur etwas ist, was man irgendwo zivilrechtlich zwischen zwei Parteien klären muss, ja. was sowieso ansteht, weil unter anderem Geld, was man jetzt zurückfordert, nicht bezahlt wird, ganz einfach, weil man wahrscheinlich auf der anderen Seite der Meinung ist, dass man das nicht zurückbezahlen muss. Ähm, das ist halt klassisch zivilrechtlich, aber was das Strafrecht halt angeht, also du gehst zur Polizei und sagst halt eben, ich erstatte Anzeige, weil da hat jemand gegen, gegen äh, das, das geltende, geltende Recht verstoßen und hat ja. ähm, betrogen äh, in, einem, in einem Stile, dass es eben kriminell ist tatsächlich. Und äh, das sind tatsächlich krasse Vorwürfe, äh, die so natürlich auch noch nicht bestätigt sind, aber äh, es ist jetzt so, wie man hört, dass sich wirklich die Staatsanwaltschaft jetzt mit der ganzen Geschichte da beschäftigt und äh, es geht darum, dass, äh, dass äh, Verträge über Firmen, die äh, bestimmten Leuten aus dem ehemaligen Vorstand gehören, äh, geschlossen wurden und äh, dass diese Verträge, das ist halt eben Zivilrecht, dass man diese ja, Verträge so. anfechtet und äh, da eben ja. sagt, äh, ähm, da gibt es, da gibt es Geld zurück, weil äh, ja, dieses Geld halt momentan rausgezogen wurde. Ja, wir können Stand das ja einfach mal
1: in der, in der Pressemitteilung, ist das eigentlich ganz gut erklärt, weil ich glaube, sonst kommt man da bei der ganzen Geschichte nicht mit, weil äh, wir können ja ganz klar sagen, dass der ehemalige Präsident Robert Huber hier mit, äh, mit gemeint ist und hier das verschiedenste sozusagen äh, Mitwisser und äh, andere gibt, denen das jetzt vorgeworfen wird. und Vorwürfe heißt erstmal, ist es ist noch nicht offiziell bestätigt. Aber in der Pressemitteilung des Verbands steht es so, das Präsidium, also das Aktuelle, klärte die Vertreter der Landesverbände ausführlich über die Zahlungsvorgänge und Verträge des avd auf, die nach der Amtsübernahme eingesehen werden konnten. Im Anschluss hat das Präsidium die eingeleiteten Maßnahmen vorgestellt. Im ersten Schritt wurde die im, äh, im Voraus gezahlte Miete für die Geschäftsführung an Robert Huber sowie einen hohen fünfstelligen Betrag, der nach Meinung des AVDs unrechtmäßig an die GFS GmbH, alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer Robert Huber, überwiesen wurde, zurückgefordert. Das heißt, erstmal haben sie Geld zurückgefordert an, weil es gibt ja einmal die GFL äh, und die und zusätzlich gibt es eine GFS, die German Football Service GmbH, nennen wir sie jetzt mal so. Im zweiten Schritt Wurde die Verträge mit Robert Huber sowie der GFS-GmbH fristlos gekündigt? Das ist erstmal ein Vorgang, den man so machen muss. Diese Verträge sind nach Meinung des AVDs unrechtmäßig geschlossen worden und belasten den AVD weit in die Zukunft. Teil, teilweise bis in das Jahr 2033, das ist in zehn Jahren, solche Verträge über zehn Jahre. Ich weiß gar nicht, ob man sowas offiziell abschließen darf, ehrlich gesagt. Also nicht mit ohne Kündigungsfristen etc. pp. Ähm, also sowas, so, so lange gehen Pachtverträge normalerweise, damit man irgendwelche Förderungen noch abkreben kann. Es gibt immer die Zahl von zwölf Jahren und da geht es eigentlich immer um Förderungen etc. In dem Fall also ein Mietvertrag, der über, jetzt noch über zehn Jahre geht, äh, mit einer GmbH, wo sowohl der, Präsid, der ehemalige Präsident Robert Huber, der ja Präsident des Verbands war, hat mit seiner Firma, mit der GFS, eine, einen Vertrag über zehn Jahre geschlossen. Einfach mal, um das zu verdeutlichen. Das ist ja Fakt, das können wir auch so sagen. Insbesondere ist äh, zu nennen in der Aus, äh, Ausrichtervertrag der GFS für den German Bowl, der den AfD komplett in die Risikohaftung nimmt und mit hohen Zahlungen verpflichtet, die eigentlich vom Ausrichter getragen werden müssen. Das heißt, hier wurde eine Ausrichtung des Finales, und das ist nur mal das lukrativste, was es beim German äh, im Verband halt gibt, das ist die Ausrichtung des German Bowls. Das heißt, das Positive hätte die GmbH als Ausrichter für sich genommen. Das Negative, das Risiko, hat aber der Verband getragen, laut dieses Vertrages. Und dass das nicht richtig ist, glaube da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Damit steht fest, dass das Finale der, äh, der Deutschen Meisterschaft ab sofort wieder vom AVD und der ERIMA GFL ausgerichtet wird. Das Datum 14. Oktober 2023 bleibt bestehen. Der Ort sowie das Stadion sind noch offen. Das Präsidium befindet sich in Gespräch mit der Stadt Frankfurt, ist jedoch auch mit anderen Stadionbetreibern deutschlandweit in Kontakt. Infos hierzu folgen unter gfl-finale.de. Aktuell werden alle restlichen Verträge geprüft und, und soweit nötig. Auch hier die Auflösung dieser in die Wege geleitet. Der AVD-Präsident Fuad Medanovic, der aktuelle AVD-Präsident Fuad Medanovic, den können wir jetzt zitieren. Wir bedauern sehr, dass diese drei ehemaligen Präsidiumsmitglieder, Robert Huber, Thomas Mayer und Josef Andres, die für die Unterzeichnung der zahlreichen Verträge und Überweisungen verantwortlich sind, ihrer Verantwortung nicht stellen. Es gibt auch anscheinend kein Unrechtsbewusstsein darüber, dass der Verband finanziell komplett ausgehöhlt wurde und auf Jahre in die Zukunft gelähmt wäre. Hier muss man also feststellen, Robert Huber kann natürlich nicht beide Seiten des Vertrages unterschreiben. Er kann nicht als Präsident des Verbandes auf der einen Seite unterschreiben und als Gesellschafter und Geschäftsführer der GmbH auf der anderen Seite. Also so entstehen ja einfach keine Geschäfte. Deswegen braucht man für sowas immer andere Leute und anscheinend sind die beiden Thomas, Thomas Mayer und Josef Andres diejenigen, die hier Verträge unterzeichnet haben. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Der, Chef, der Vizepräsident der Vizepräsident äh, Markus Württele stellt den Haushaltsplan für 2023 vor, der nach Aussprache von den Delegierten verabschiedet wurde. Ein Großteil der Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen sowie Lizenzgebühren soll dem Sport zugeführt werden. Weiterhin hält das Präsidium an dem eingeschlagenen rigiden Sparkurs fest und wird 2023 weiter Verbindlichkeiten abbauen. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, an dieser Stelle geht ein großer Dank allen Landesverbänden und GfL-Vereinen, die die Mitgliedsbeiträge und Lizenzgebühren zügig angewiesen haben, sodass die AVD weiterhin der AVD weiterhin handlungsfähig bleiben konnte. Das heißt, man hätte sonst hier einfach tatsächlich einfach liquide Probleme gehabt. Also man hätte einfach wahrscheinlich andere Zahlungen nicht tätigen können, weil das Geld sonst weg gewesen wäre. Wir haben die Strukturen im Präsidium so geschaffen, dass alle Präsidiumsmitglieder über die relevanten Themen informiert sind. Jeder kennt den aktuellen Konto schon und hat Zugriff auf alle Verträge. Diese Transparenz werden wir auch gegenüber den Landesverbänden leben, versicherte Wirtle. Das wäre ein riesiger Schritt. Auf einmal weiß dann jeder Landesverband, was wirklich national abgeht im Verband. Die Planung für 2023 sieht mindestens ein Spiel der Junioren-Nationalmannschaft vor. Am Ostersonntag, 9.04. in Bordeaux. Ein Heimspiel der Herren-Nationalmannschaft am 28.10. in Frankfurt. Maßnahmen der Damen-Nationalmannschaft, unter anderem ein Spiel am 28.05. in Solingen. Sowie der Flag footballer vor. Die deutsche Cheerleading-Meisterschaft wird wie geplant am 6.05.2023 in Mühlheim an der Ruhr stattfinden. Der AVD wird sich stärker in die eigenen Finalspiele der Junioren und Damen einbringen. sowie in das Jugendländerturnier. Weitere Themen auf der Agenda des AVDs umfassen den Grundlagenvertrag mit der GFL, eine Einigung mit dem CCVD sowie dringend Anpassung in der Satzung. Zudem wird es am 24.2. in Berlin ein erstes Treffen mit den Vertretern des GFL e.V. und der ELOV geben. Das heißt, man spricht jetzt hier mit der ELF am 24.2. Wichtiger Termin ist in elf Tagen. Weiterhin ist erfreulich, dass die Spendenbereitschaft ungebrochen ist. Aktuell sind mehr als 21.000 Euro auf dem Spendenkonto eingegangen. Vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender im Namen der U19-Nationalmannschaft. So, und danach entschuldigt man sich nochmal für die ganze große Bürde, die der e das ehemalige Präsidium hier hinterlassen hat. Das heißt erstmal, wir haben ja auch für die U19 Werbung gemacht, dass man hier spenden soll. Das könnt ihr natürlich auch weiterhin machen. Dann finde ich es total cool, dass man jetzt mit der, äh, mit der European League of Football spricht. Dazu können wir aber später in der Folge auch noch was sagen, was da, aber man, man kann ja einfach mal ergebnisoffen an die ganze Geschichte rangehen. Aber was da sozusagen vom ehemaligen Präsidium hinterlassen wurde, das ist eine große Sauerei, so wie das im Moment aus, äh, aussieht. Es ist noch unbestätigt, klar, es gibt hier noch keine Rechtsprechung, aber das ist sozusagen wahrscheinlich schlimmer, als wir alle gedacht haben. Man hat ja immer, wenn man sich sozusagen mit der Thematik be äh befasst hat, immer gedacht, na, mal gucken, ob, also, ob das alles so sauber ist, hat man immer in Frage gestellt, aber jetzt hat man es ja schwarz auf weiß. Und Das gibt einem schon ein komisches Gefühl, aber auch irgendwie das Gefühl, oh, jetzt geht's, es, es bewegt sich was. Wie ist deine Einschätzung?
2: Genau, das sehe ich auch so. Also du hast halt beim derzeitigen Vorstand ein sehr gutes Gefühl, dahingehend dass mit dem neuen Vorstand damit aufgeräumt wird. Also, dass jetzt nicht irgendwie nur die Köpfe getauscht wurden es geht genauso weiter wie vorher, was ja auch irgendwo eine Befürchtung gewesen ist. Man hat gesagt, gut, warten wir erstmal ab, woran wir den neuen Vorstand messen können. Ähm, aber alles, was momentan nach außen dringt, spricht halt sehr stark dafür, dass endlich Schluss ist mit diesen Machenschaften. Und ähm, ich habe es, glaube ich, auch in dem Zusammenhang damals gesagt, Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, war, glaube ich, ja. mein Zitat damals. Und äh, ja, da scheint es jetzt zu sein. Das tut, glaube ich, richtig weh gerade. Und da müssen viele auch ehrenamtlich gerade sehr, sehr viel über dem leisten, was eigentlich die Ämter, äh, ja, Beschreibung ist äh, <lacht> ja. für das, was sie ja, machen. Definitiv. Das machen sie halt aber, damit, äh, damit der Football in Deutschland halt endlich, äh, ja, da hinschreiten kann, wo er, wo er schon schon sehr lange hätte hinschreiten können, glaube ich auch. Ähm, ja, und äh, da, kann man, da kann man den Leuten, die das gerade machen, nur die vollste Unterstützung geben und äh, ja, auch hoffen, dass sie das letztendlich äh, dass sie das letztendlich hinbekommen, ja.
1: Ja, ich habe tatsächlich, ich hab, äh, das kann ich auch erzählen, ähm, äh, Michael Schwarzer geschrieben, als ich diese Pressemitteilung gelesen habe, dass er bitte alles mitschreiben soll, weil dass wir das ganze Ding als Netflix-Loku verfilmen. Äh, weil es ist ja super spannend ist, es liest sich für mich liest sich das wie ein Kriminalfall. Also so wenn was ich es
2: jetzt so ja auch tatsächlich
1: jetzt was ist es jetzt das. ja jetzt. auch
2: geworden ist. Also, ja, also äh, Staatsanwaltschaft ist halt eine andere Nummer als äh, wir haben gerade stunk miteinander und wollen das vor Gericht klären.
1: Ja absolut. Auf der, auf der Rückfahrt habe ich, äh, hab ich heute den Podcast Macht und Millionen angehört. <lacht> der klingt ungefähr genauso. Deswegen, also ich finde, wir sind gespannt, was da rauskommt. Man muss jetzt natürlich hier auch gucken, das zieht sich jetzt, ne? Also das wird uns die nächsten zwei Jahre, wird uns das begleiten, mindestens. Also, da, da gibt es ordentlich Stuff. Da gibt es neue Staffeln, da werden, da werden zwischenzeitlich werden da Schauspieler ausgetauscht, da werden dann auf einmal komische Spielfilter mit einintegriert und wieder weggehen, ne? Also vielleicht kriegen wir noch einen Spin-Off. Mal gucken. Nein, im Ernst, also jetzt, jetzt lache ich drüber und mache, mache irgendwelche schlechten Witze, aber ähm, das ist schon das ist schon erschreckend, aber ich habe halt, wie gesagt, auf anderer Seite halt das Gefühl, es geht gerade in die richtige Richtung. Das ist halt cool, aber es ist, ist schon hart, weil man sich ja auch immer wieder fragt, wo könnte der Football in Deutschland sein, wenn das nicht gewesen wäre.
2: Und du musst halt eins dazu sagen, der Vorsitzende des Hessischen Landesverbandes ist immer noch im Amt. Robert Huber ist immer noch Vorsitzender vom Hessischen Landesverband. Trotz dieser ganzen Vorwürfe, die gerade nicht nur im Raum stehen, sondern die quasi auf der Mitgliederversammlung belegt werden, ist Robert Huber noch im Amt im Hessischen Landesverband. Und das alleine ist zu hinterfragen. <lacht> Zu hinterfragen ist das richtige Wort, ja. Also ich, ich, gerate da, ich gerate da wirklich regelmäßig ins Straucheln, weil in meiner Welt tatsächlich, in dem, mit wem ich mich umgebe um mit Menschen, mit denen ich mich beschäftigen möchte, gibt es sowas nicht. Da mag man vielleicht die heile Weltbrille irgendwo tragen, aber ich habe grundsätzlich mit solchen Menschen oder ja, mit solchen Menschen nichts zu tun und möchte das auch nicht. Ich finde das ganz, ganz schlimm tatsächlich.
1: Ja, und ich hoffe einfach nur, dass das alles, dass das einfach geklärt wird. Das muss auch nicht öffentlich geklärt werden. Ich mein du das, du halt musst alleine Welt.
2: mal bedenken, welche Energie, wenn das wirklich stimmt, welche Energie du dafür aufbringen musst, um solche Nummern durchzuziehen. was, hätte, was hätten diese Menschen für diesen Sport und diesen Verband tun können? wenn sie dieselbe Kraft einfach darin da reingesteckt hätten, diesen Sport besser zu
1: machen. Klar. Und machen wir uns nichts vor, wenn sie den Sport größer gemacht hätten, hätten sie daran auch Geld verdient. Aber ja. so, also das ist ja, also, aber es wäre vielleicht, so, wär vielleicht nicht so schnell gegangen. So, so kann man es ja vielleicht sagen. Aber bisher sind das ja unbestätigte Sachen, die wir hier sagen. Ähm, ich habe auch nur wenn gesagt. Ne? Um das hier nochmal zu äh, zu verdeutlichen. Ich habe keine Lust auf Post. So. <lacht> Kommen wir zu. Nein, jedem. der
2: Podcast läuft weiter.
1: <lacht> <lacht> so. Das ist ja
2: der Vorteil. Wir, wir brauchen ja nur eine Folge rausnehmen in dem Moment. Also, wenn's irgendwas, wenn's, wenn irgendwas kommt, müssen wir ja nicht den Podcast einstellen. Wir müssen ja nur eine Folge dann einfach zum ja. Teil einfach schneiden oder so. Das nachträglich. Das ist es dann ja auch schon. Das ist, das ist ja schon mal gut.
1: <lacht> ja, also Leute, hört euch die Folge auf jeden Fall an, merkt euch das, wenn ihr irgendwann fehlt das ist er Bescheid. ja Bescheid. <lacht> ja. kann man ja auch mal einfach so transparent ko äh, kommunizieren. So. Ich möchte, eigentlich, möchte mich eigentlich gar nicht mehr darüber aufregen. Ich sage nur, diese Woche, am Wochenende ist echt viel passiert, aber halt auch gute Nachrichten. Wie gesagt, morgen kommt der Podcast mit Thorsten Sell. So, hat da rein. Kommen wir zu European League of Football. Erik Reutermann wird neuer Geschäftsführer der Frankfurt Galaxy und er kriegt Christopher Gnowe als sportlicher Leiter an die Seite gestellt. Beides sind Gesellschafter und Erik Reutermann ist auch seit Anfang äh, der neuen GmbH bei Galaxy aktiv. Die Munich Ravens verpflichten mit ihrem dritten Import-Spot Mark Castle, der ist Wide right Receiver, kleiner slot Wide -Right Receiver, der in den letzten drei Jahren bei den Milano Siemens 43 Touchdowns gemacht hat.
2: Und bei Dann, den Centurions war er, glaube ich, auch noch, aber
1: ja. ja
2: Eine Menge gut. Touchdowns.
1: Gut. Dann sind Samuel Kagel und Julian Völker wieder vereint bei Rheinfire. Beides ehemalige York Alliance Defensive Liner. Julian Völker, äh, die letzten zwei Jahre bei den Cologne Centurions gewesen und dort auch Kapitän, wechselt jetzt zu Rheinfeier. Samuel Kagel direkt als GfL zweifacher GFL all auch zu Rheinfire. Eigentlich habe ich gedacht, geht Samuel nach München, weil er eigentlich aus München kommt, aber... Sie sagen halt, feiern, die Mannschaft, dieses Team ist stacked bis zu ohne Ende. Beides sind übrigens Gewinner des Ironman Contests und haben jeweils einen Titel gewonnen, als sie miteinander gespielt haben. Mich würde jetzt hier interessieren, wer gewinnt den Ironman Contest dann in Düsseldorf von den beiden? Also hier würde ich gerne auf dem Laufenden gehalten werden an dieser Stelle, weil die haben noch eine Rechnung miteinander offen.
2: Ich muss einmal ganz kurz, weil mir gerade einfällt, dass ich gerade einen kurzen Vertauscher hatte, Mark Kessel nicht Centurions, sondern Crocodiles natürlich. So. Bevor Gut. Post kommt.
1: <lacht> das, ist, das könnte auch nur Running Gacker sein. Bevor Post kommt. <lacht> kommt David Odenteil und verprügelt dich. So. Das ist ne? So, das ist tatsächlich, das stelle ich mir gefährlich vor. Nein, das würde er nicht tun. Also das würde er tatsächlich nicht tun. David ist nett. So. Dann gibt es weitere Spieler. Mark. Max Mehrwert wechselt zu den Stuttgart Search von den New Yorker Lions. Letztes Jahr Pause gemacht, jetzt wieder in die Heimat gegangen. Also Max kommt aus Stuttgart, seine Eltern haben dort auch eine Firma und deswegen war es absolut absehbar, dass er irgendwann wieder in Richtung Baden-Württemberg geht. Und jetzt spielt er halt bei den Stuttgart Search wieder in seiner Heimat. Nur hier kriegt er diese Information. Dann dein Lieblingsteam hat einen neuen DC. Die haben nämlich erstmal OT Smith und Bert Hill, äh, die haben gesagt, die wollen nicht in die Schweiz. Und die Helvetic Guards haben aber direkt einen neuen erfahrenen Defensive Coordinator verpflichtet. Jim Ward wird neuer Defensive Coordinator der Helvetic Guards. Was sagst du dazu?
2: Ja, es gibt wahrscheinlich bessere, bessere Leute bin sehr geknickt. Mein, mein junges Fan-Sein der Guards äh, hat, hat einen leichten, leichten Riss bekommen jetzt, ja.
1: Okay. Ich glaube, der einzige Mensch, der dich als helvetik Guards fan bezeichnet, bin ich. Aber... Ich habe als
2: Kind schon in helvetik Guards Bettwäsche geschlafen.
1: Ja. <lacht> Gerade fragt sich Patrick ey, wir machen das auch als Merch. <lacht> Nicht offiziell, ist nicht lizenziert.
2: Das ist eine generelle Frage, die der man sich stellt, glaube ich, was man als Merch machen kann.
1: Das ist mit, ja, das ist. Das geht, das geht, der Podcast geht in die falsche Richtung. Ich glaube, das wird teuer. Ähm, die die Munich Ravens haben jetzt vom Super Bowl Wochenende veröffentlicht, dass sie im Stadion im Sportpark in Unterhaching spielen. Das ist cool. Das ist eine gute Stätte. Dann hat die ELF veröffentlicht, dass sie fürs Finale schon 20.000 Tickets verkauft haben in einer Halle, äh, in einem, im Stadion, was nur 30 in der Schauinsland-Arena in Duisburg, die 30.000 fast. Also zwei Drittel sind jetzt verkauft. Das ist schon eine Wucht. Tickets gibt es ab 20 Euro bei Ticketmaster. So. Dann haben wir ein bisschen das Hype-Haus verfolgt. Hier wurde nämlich Patrick Esuma auch zum Thema GFL, AVD etc. gefragt. Er hat hier bestätigt, dass es wirklich äh, Gespräche gab, dass der Jaco Karaitscher, der ja Investor und äh, Hauptanteilseigner der ELF ist, ähm, die GFL zu ProSieben bringen wollte. Das es aber äh, Robert Huber nicht wollte. Wir haben damals gehört, du hast es auch gehört, dass Robert Huber einfach unglaublich hohe Forderungen gestellt hat an Pro7 und deswegen es nicht funktioniert hat. Aber ich glaube aber
2: auch nicht wollen ist das falsche Wort, ja.
1: Genau, also nicht ja gut, aber ich kann dir ja sagen, ich will das nicht oder ich sage dir, gib mir 500.000 Euro. Ja. Ne? Ja. Das ist wie wenn ich bei mein, wenn ich meine, wenn ich ein Angebot schreibe und überteure Preise nehme. Ich kann Nein sagen, ich kann aber auch einfach sagen, wenn habe ich richtig viel Geld. Und ja, also anscheinend, wir haben davon auch schon mal was gehört gehabt, aber das ist jetzt sozusagen bestätigt. Was er auch bestätigt hat, ähm, ist, dass die elf also die European League of Football, ähm, es schade findet, dass die Gespräche mit dem Verband eigentlich immer nur darum gehen, dass es eine finanzielle äh, Gegenleistung gibt dafür, dass die äh, European League of Football-Spieler ähm, also sowohl aus dem Herrenbereich als auch aus dem Jugendbereich abwirbt und dann in der äh, European League of Football spielen lässt, dass sozusagen der Verband dafür eine finanzielle Gegenleistung haben will, äh, sondern dass man da ja auch andere Möglichkeiten finden kann. Er sagt in dem Fall aber nicht, welche, also er sagt jetzt nicht, welche Alternativen er hat sich dar äh, darunter vorstellt. Was er aber sagt ist, dass die European League of Football keine aktive Jugendarbeit betreiben möchte. Das heißt, es soll bei diesen Jugendcamps bleiben, die, die ich als Leuchtturmprojekte schon mal bezeichnet habe. Als Leuchtturmprojekte finde ich sie gut, aber sie ersetzen natürlich keine konsequente Jugendarbeit. Äh, man möchte dies den Partnern vor Ort überlassen. Und hier muss ich tatsächlich hinterfragen, äh, damit macht man es sich, finde ich, als European League of Football ein bisschen leicht, weil durchgehende Jugendarbeit natürlich auch sehr viel Engagement kostet. Es wird damit begründet, dass man sozusagen keine Gegenleistung zahlen möchte, weil die Jugendlichen oder auch die Spieler ja Vereinsbeitrag zahlen. Jeder, der sich schon mal mit dem Leistungssport und mit der Förderung von Sportlern auseinandergesetzt hat, weiß, dass Mitgliedsbeiträge von Vereinen nicht kostendeckend sind, sondern einfach nur ein Mitgliedsbeitrag. Und äh, das finde ich als Argument dahingehend, dass man halt sozusagen als European League of Football dann sagt, ja, wir haben, wir geben dem Ganzen gar keinen Wert, aber die spielerische Qualität wollen wir schon vermarkten, bin ähm, ich grenzwertig. Also da macht man es aus meiner Sicht ein bisschen leicht und die unwirtschaftliche Jugendarbeit, was ja nun mal Jugendarbeit ist wichtig, aber halt unwirtschaftlich, man verdient mit ihr kein Geld, ähm, überlässt man den Partnern vor Ort die sollen halt die Kosten sozusagen tragen, aber hinterher, wenn man sozusagen die, äh, die besten Spieler im, äh, im besten Fall abgreifen möchte, möchte man sozusagen dort keine Gegenleistung bringen. Finde ich ehrlich, also ich finde die Aussagen tatsächlich alle ein bisschen schwierig.
2: Ja, tatsächlich. Also zumal das Ganze jetzt auch im Vorfeld äh, zu den Gesprächen, äh, die ja stattfinden sollen in den nächsten Tagen, ja, das das kommt halt noch dazu. Also, äh, ich finde, das eine ist ja eine Haltung, die ich, mit der ich in so ein Gespräch reingehen kann, weil ich sage, ey, ganz ehrlich, einfach nur in das Gespräch gehen von Seiten des Verbandes oder der, der, der GfL und die Hand aufzuhalten und zu sagen, wir wollen, wir wollen Geld sehen, dafür, dass Spieler zu euch rübergehen. Das ist ja jetzt auch keine Verhandlungsgrundlage. Ja. Ähm, aber sowas quasi eine Woche vor solchen Gesprächen zu veröffentlichen, in irgendwelchen Random Talks, in denen man zusammen was zu erzählen hat, ist ja aus medialer Sicht gesehen natürlich etwas, etwas Spannendes. Aber ja. ich weiß nicht, ob ein Commissioner, und da sind wir halt bei so einem Thema, was sowieso so, irgendwo vermischt sich da ständig Medienarbeit mit tatsächlich Verantwortung für Football an dieser Stelle und äh, du kannst sowas raushauen, aber dann sei Medienmensch und sei nicht Kommission einer Liga, die sich nächste Woche mit der GFL zusammensetzen will und darüber reden will, wie man wie man zum Beispiel mit Jugendarbeit in Zukunft verfährt, weil jetzt hat der Summe ja nicht schon gesagt, was er da in dem Gespräch sagen wird und großartig von so einem Standpunkt, den man dann schon mal veröffentlicht hat vor einer Woche, kann man dann ja auch schwer runterkommen, also ich finde so geht man nicht in solche Gespräche und solche Verhandlungen rein, wenn man wirklich ein ernst gemeines Gespräch führen möchte mit Verantwortlichen von beiden Seiten. Das ist in meinen Augen einfach nicht klug gemacht. Also da vielleicht steckt da auch der Mediator bei mir halt drin, der halt klar sagt so... Naja, da haben wir dann erstmal was zu schlucken. Ähm, ja. wenn, du, wenn, du, wenn du halt eine Mediation machst und der Bürgermeister geht halt auch erstmal in die Presse und sagt, und das machen wir genauso, dann weißt du halt auch schon, okay, das ist jetzt schwierig mit den Leuten in der Wohnsiedlung da ein Gespräch <lacht> zu vermitteln, irgendwie, ja. ne? Äh, weil das musst du halt jetzt erstmal aus dem Weg räumen. Wie hat er das ja. gemeint und was soll das, ne? So, weil da steht er jetzt erstmal wie so eine, wie so eine Mauer. Ähm, das ist nicht cool, weil... Ich finde, zumindest sollte man sich die Argumente von beiden sagen, auch von ihm. Ne? Warum ja. spricht er nicht erstmal mit dem Verband und sagt ihnen, warum das seine Meinung ist, statt einfach erstmal diese Meinung rauszuhauen? Das ist einfach nicht, nicht, nicht klug.
1: Meinst du, ist es ist vielleicht auch unbedacht, dass man sich sozusagen der Tragweite in dem Moment nicht äh, klar war? Würde ich
2: tatsächlich sagen, ja.
1: Also, dass man halt sozusagen, man war eben im Gespräch und hat dann so ein bisschen halt aus dem Nähkästchen geplaudert und das war vielleicht sozusagen, ja, ach, Jetzt ist jetzt ist raus, ja, ist scheiße, aber mein Gott.
2: Ich sehe da keine Taktik dahinter, weil letztendlich ja. äh, es gibt ja momentan noch keine Verhandlungsposition, die man hat und es gibt auch gar keinen Grund, warum man nicht einfach mauern kann als European League of Football. Also es gibt da gar keinen Grund, da von dieser Stellung irgendwie runterzugehen. Aber sowas halt in vor solchen Gesprächen zu machen, ja, spricht deshalb auch eher dafür, dass es einmal nicht klug gewählt ist und nicht, dass es irgendwelche taktischen taktischen Spielereien sind. Also wenn ein wenn ein früherer Präsident von Bayern München sowas macht, dann, dann habe ich da immer Taktik mit drin bei solchen Sachen, sage ich mal. Nee. Ne? Weil der weiß einfach genau, wie er dieses Medienspiel spielen muss. Ähm, da würde ich aber, glaube ich, bei den Verantwortlichen im American Football in Deutschland, würde man, glaube ich, zu weit gehen, um, um das direkt zu unterstellen.
1: Eben, also natürlich muss man jetzt erstmal die Gespräche abwarten, aber als ich das mitbekommen habe, dachte ich mir tatsächlich so, oh, das also, ja, ist auf jeden Fall Sprengstoff. So.
2: Ja, weil wie läuft denn das Gespräch jetzt ab? Du hast gesagt, ist das Erste, was kommen wird. So. Natürlich. Das ist doch Mist.
1: Ja, vor allem ist ja niemand mehr Unfall genommen. Man hätte jetzt am 24.02. ja echt sagen können, jo, wir setzen uns hier alle an einem Tisch, wir haben ein neues Präsidium, ihr vergesst auch mal, was damals war und dann gucken wir, dass wir hier eine Lösung finden. Ja. Ja. Dann setzen wir einfach mal setzen wir unsere Egos draußen hin und gucken, arbeiten einfach mal lösungsorientiert, dass wir beide hier sozusagen als Gewinner rausgehen und beide unser Gesicht waren. So. Ich
2: sagte, ich biete mich weiter als Sportmediator an. Meine ich ernst. Das ist äh, da, auch, auch das ist zerfahren. Dazu meinen, sich da an den Tisch zu setzen und äh, ja, wir gehen da schon irgendwie mit dem Handschlag raus. Oh, da, dafür ist schon viel zu viel, viel zu viel vorgefallen in den letzten Jahren und stehen auch viel zu viele Vorwürfe im Raum, auch mit neuen Gesichtern jetzt auf Verbandsseite, äh, als dass du das einfach mal eben so zur Seite wischt und sagst, jo, und jetzt Neustart
1: so, ja, nein. Ja, und wir haben uns auf einmal alle wieder lieb. Ja.
2: Und das ja. zeigen ja eben solche Aussagen von, von Esume, dass da, dass da viele Verletzungen stattgefunden haben, die auf jeden Fall noch wehtun.
1: Ja. Ja, definitiv. Äh, ich kenne das ja selber jetzt sozusagen, wenn man was für, für den Verband macht und dann auf einmal Leute anspricht und mit denen arbeitet, dann ist das Erste, was die einem natürlich sagen, ja, aber damals lief das so und so und das lief nicht korrekt. Und dann musst du denen halt sagen, ich nehme das wahr und du hast recht, ähm, aber ich war damals nichts gemacht, also ich kann dafür jetzt nichts. Hm. So, aber trotzdem wollen die Leute erstmal, dass es rausgeht. Vielleicht ist das auch so ein Punkt, dass er das erstmal aussprechen will, weil er irgendwo was vielleicht mal für den Verband machen wollte und dann verletzt wurde, zurückgewiesen wurde oder jahrelang frustriert war und gesagt hat, ey, es muss doch vorangehen und ihr macht hier nichts ähm, und jetzt auf einmal wollt ihr mit mir sprechen. Ähm, das kann auch sein. Also auch das ja, ist Mutmaßung. <lacht>
2: Ich könnte jetzt einen Mediationspodcast machen, beziehungsweise eine Exkursion dahin, äh, was, was tatsächlich mit Bedürfniserfüllung und äh, solchen Dingen da gerade vorgeht, glaube ich. Äh aber das, das sparen wir uns vielleicht mal für die Zeit nach dem Draft auf, wenn wir, wenn wir, wenn wir mal wirklich eine Woche nichts groß über Football zu erzählen haben. Ich, vielleicht, vielleicht machen wir das dann mal. Wie, wie kann man solche, solche Verhärtungen oder so eventuell lösen?
1: Vielleicht machen wir auch eine Sonderfolge mit Patrick Gesume dazu. Ja, gerne. Einladung geht raus. Ja. Ähm, aber es gibt auch eine andere News zu ihm. Er hat jetzt gesagt, dass seine TV-Karriere vorbei ist und spekulieren ja immer noch alle, was passiert jetzt bei RTL. Wir beide spekulieren ja, es wird Sebastian Vollmer und Markus Kuhn mit USA, äh, als USA-Reportage vor Ort, dass die vor Ort ab und zu mal ein Spiel moderieren können. Patrick Gesume hat jetzt gesagt, seine TV-Karriere ist vorbei. Was dafür spricht, ist, sie haben mit Borman Sports jetzt ja eine eigene Redaktion aufgebaut mit größeren Büroräumen wo man jetzt auch einfach auch, ja, jemanden hat, der schreibt, der Videos produziert, der die Social-Media-Arbeit macht. Die Social-Media-Arbeit wird noch weiter professionalisiert. Wird das jetzt das neue, diese neue Sendungsplattform, so wie sie es jetzt mit Hype House ja auch schon eigentlich gemacht haben und auch erfolgreich gemacht haben, das ist super gut gelaufen. Auch da muss man den größten Respekt auszahlen, wie sie ihre, die Social-Media-Reichweiten für sich als Personen aufgebaut haben über Run-NFL. Das ist schon grandios, das haben die richtig gut gemacht.
2: Vollkommen richtig. Äh, ich, ich denke auch, dass das, dass das gut funktioniert, weil, weil man da schon ein Gespür auch dafür hat, was gerade gut bei den Leuten ankommt und raus aus dem linearen Fernsehen hin in, in solche Portale ist ja eh wie ich den viele, viele gerade auch gehen, um ja, um mit Fernseharbeit noch Geld zu verdienen, sage ich mal. Äh, Nochmal bleibt aber die Nummer so so, jeder, der damit zu tun hat, muss sich irgendwann die Frage stellen, auf welcher Seite bin ich eigentlich so? Und ich ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt, weiß ich nicht, ein Left Tackle in einem GFL-Team bin und einen Podcast mache. So, äh, oder halt der, der CEO äh, von, von der momentan bedeutendsten Football-Liga auf
1: diesem Kontinent. So. Oh, das, ist doll, das tat weh.
2: Ne? Ja, äh, ich glaube aber, wenn man sich halt Zuschauer zuströme und auch TV-Quoten und alles halt ansieht, dann ist das momentan so. Da, ne? so. Und dann muss man sich aber die Frage stellen, ey, was ist meine Rolle? Und du kannst halt auch die ELF von, und das sieht man ja gerade, dann muss ich beim Hypehouse einfach solche Themen aber auch komplett aussparen, weil ich da in einer Rolle bin, in der ich mich dazu nicht äußere. Also dann mache ich was zur National Football League, weil die ist weit weg, aber das andere darf ich dann einfach nicht antasten, weil ich da selber in Verantwortung bin und einfach auch einen Vorteil dann gegenüber jedem habe, na, so über den ich da rede. Weil ich, hab, weil ich habe ja in dieser Rolle, in der ich bin, habe ich die Informationen und wenn ich mit Leuten, jetzt nehmen wir mal, jetzt sitzt du nächste Woche mit Verantwortlichen des Verbandes und der GFL zusammen am Tisch. Du musst ja damit rechnen, dass das alles drei Tage später in irgendwelchen Videosequenzen und Podcasts breitgetreten wird.
1: Natürlich, einmal das so. und du musst ja auch, äh, die eine Seite hat sozusagen das Medium und die Reichweite, die sie jederzeit jederzeit zur Verfügung hat, die andere Seite hat das nicht in dem Ausmaß und ähm, das ist schon sozusagen mit unterschiedlichen Waffenkämpfen definitiv und ähm, wir müssen hier natürlich auch gucken, also ich äh, habe das so ein bisschen verfolgt, äh, pro 7 Max jetzt seitdem äh, RTL die Rechte gekriegt hat. Pro7 Max hat die European League of Football schon auch über Ran-NFL sehr, sehr stark gepusht. Selbst bei Super Bowl-Veranstaltungen und Super Bowl-Übertragung wurde zigmal auf die ELF hingewiesen. Also mehr Werbung für die hauseigene Liga von Patrick Gesume konnte man ja bei Pro7 Max gar nicht machen. Und dass so vielleicht dann auch ein anderer Sender irgendwann sagt, ja, okay, dann brauchen wir dich doch nicht als Moderator, kann ich auch nachvollziehen.
2: Hey, es ist halt ganz schwierig, dass sich das alles miteinander vermischt. Und du musst ja halt selber persönlich die Frage stellen irgendwann, mach Bromance, das ist in Ordnung, mach das größer, verdiene damit dein Geld. Aber ob du dann der richtige Mann an der, ja, an der Spitze dieser Liga bist quasi, ähm, ich glaube, du kannst einfach nicht beides machen. Das, das ja. geht nicht.
1: Naja, du machst halt Bromance, du machst auf der einen Seite deinen eigenen Kanal Bromance, du machst dann, äh, du bist äh, CEO der Liga in irgendeiner Form oder Commissioner der Liga, wie auch immer. Ähm, und als dritte Säule bist du Moderator eines NFL-Produktes mit einer Reichweite. Und über, das, über dieses NFL-Produkt bist du an sich bekannt geworden. Und bei Bromance hast du deine redaktionelle Freiheit, aber als... als NFL-Produkt als Moderator, hast du das eigentlich nicht. Und als Commissioner sowieso nochmal eine ganz andere Rolle, die du nicht hast. Deswegen ist es schon schwer. Also es ist schon schwer, und ich, ich sehe da auch immer noch kein Kalkül drin. Aber wir werden da nicht hintersteigen. Ich bin jetzt gespannt, wann wird deiner Meinung nach RTL die ModeratorInnen äh, veröffentlichen? Passiert das bald oder passiert das kurz vor, jetzt vor dem Draft?
2: Vom Draft, ja, wenn überhaupt, wenn überhaupt, wenn nicht dann sogar erst, äh, das hat ja noch Zeit, also es, es, es werden immer noch Gespräche geführt, es scheint, so was ich mitbekomme, eine, eine, eine Entscheidung, also eine Chefsache zu sein, sag ich mal, die ähm, Vermarktung dieses Produktes, Football, NFL, ist vom Sender her keine Geschichte, ich sag mal so wie bei Pro7 Max, dass das, das RAN das praktisch alles geregelt hat und das Produkt letztendlich dem Sender dann so übergeben hat, fertig, sondern das will der Sender in der Spitze ganz oben schon selber machen. Und die Entscheidungen werden da gerade auch, und das ist auch der Grund, warum das alles noch ein bisschen dauert, die werden da auch ganz oben gerade getroffen, was man hört mhm. Und. Ähm, weil da geht es auch nicht um wenig Geld, glaube ich. Denn ähm, wenn man gute Moderatoren haben möchte, muss man auch mehr bezahlen, als was bisher so gängige Zahlungsweisen bei, bei RAN gewesen sind, sage ich mal. Also äh, dann, dann müssen da andere Summen fließen, die wiederum müssen abgedeckt sein mit Sponsoring, mit Werbung, mit Werbeplätzen. Ähm, und dementsprechend machen das jetzt einfach die, ja, die führenden Leute von diesem Sender und das braucht seine Zeit bis Entscheidungen getroffen sind, weil man möchte auch an die Öffentlichkeit gehen und dann ein festes Produkt haben. Also man möchte sich ja auch nicht angreifbar machen und dann wirklich zeigen, okay, so steht das Ganze jetzt und nicht drei Wochen später schon wieder was Neues sagen und im Prinzip hat das Zeit, bis die neue Saison losgeht.
1: Ich bin gespannt. Was ist dein Tipp?
2: Was meinst du, wie lange es noch dauert oder wer, wer, wer das, das, das alles wird.
1: Macht? Oder hast du einen Wunsch? Wen würdest du gerne mehr im Fernsehen sehen?
2: Ich sage ganz ehrlich, es ist gehupfig gesprungen. Ich verstehe diese ganze Diskussion gar nicht darüber. Äh, letzten Endes ist doch genau das, was, was die NFL nicht mehr will: dieser Personenkult, ähm, der letztendlich mit dafür gesorgt hat, dass das Ganze nicht mehr bei Pro7 Max mit den bekannten Gesichtern laufen soll oder zumindest nicht mehr. In dieser Art und Weise mit den bekannten Gesichtern, die mittlerweile eigene Produkte haben, die wichtiger und bedeutender in Deutschland sind als der Sport selber. Und ähm, ich glaube, darum geht's. Und äh, dafür ist es mir ganz ehrlich, also können das auch Leute machen, deren Namen ich nicht mal kenne, die das gut
1: können einfach. Da gibt es tatsächlich von der Rheinischen Post gerade einen, einen guten Artikel dazu über NFL-Fans. Ähm wie viel, viel ran nfl wirklich an neuen Zuschauenden gebracht hat, wie viele NFL-Fans auf Dauer wirklich dann auch ran nfl gucken oder ob ran nfl ein Einstiegsmedium ist, um dann im Sport weiter zu vertiefen und dann irgendwie sich den Game Pass zu holen äh, oder der Zone zu nutzen beispielsweise. Ähm, und äh, das, was sozusagen auch da in Frage gestellt wird, ist man, Football-Fan oder ist man halt Fan der handelnden Charaktere. Beides ist vollkommen in Ordnung. Das muss man mal dazu sagen. Man kann auch, die machen ihren Job da gut, wie sie sich vermarkten. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, sie vermarkten sich da auch selbst. Und wenn ich bei einem, ich habe mir die Super Bowl-Übertragung angeguckt, also man hat auch, man hat da auch Lager gemerkt innerhalb der Moderatoren. Also über, das kann ich vielleicht hier so sagen, man hatte schon das Gefühl, dass sich über Jan Stecker manchmal auch einfach nur lustig gemacht wird. Während, der, während einer Live-Übertragung. und Das finde ich ehrlich gesagt schon wieder nicht in Ordnung. Das kann lustig gemeint sein, aber es, man kann das auch falsch verstehen. Deswegen, ich würde sagen, sehr viele Emotionen in dieser ganzen Thematik drin. Wir kommen zur NFL. Ja,
2: lass uns über Football quatschen.
1: <lacht> Die Washington Commanders sagen, dass sie Sam Howell eine Chance geben als Starter, als Starting QB. Ähm, das ist ganz witzig, weil sie suchen noch einen neuen OC. Ja, und das ist doch eigentlich ganz spannend. Also Sam Howell
2: zum einen, der seine Ansätze ge gezeigt hat, der vom College kam und äh, ja, vor seiner letzten Saison, als er praktisch 90% seines Supporting Casts verloren hat, als Jemand, der besten zwei Quarterbacks seines Jahrgangs galt, ähm, der jetzt von Washington das Vertrauen bekommt, das, das, das ist natürlich jetzt zu diesem Zeitpunkt immer schnell gesagt, Washington Nein, wird sicherlich nicht super viel Druck ausüben, um einen Quarterback zu kriegen, aber machen wir uns vor, wenn ihr Wunsch-Quarterback an, weiß nicht, wo Washington jetzt genau pickt, irgendwo an 12, 15 oder so in Runde ja. 1, dann, dann, ja, dann werden sie das trotzdem machen. Dann ist ihnen egal, was sie Sam Howell äh, im Februar versprochen haben. Denn das ist halt das Ding, wenn du noch einen neuen offensive Coordinator suchst, der dann auch noch in, in führender Verantwortung ist. Äh, denn Ron Rivera kommt eindeutig aus dem Defense-Special-Teams-Bereich. Äh, du weißt, der OC hat dort viel zu sagen über das, was die Mannschaft macht, wenn sie den Ball selber hält. Äh, und da kannst du eigentlich nicht vorher eine Jobgarantie auf deinen Quarterback, der noch nie Starter gewesen ist, geben, ähm, wenn die andere Rolle noch verkannt ist. Es sei denn, und da kommen wir zu... Äh, mein Stottern, sag du bitte einmal den Namen.
1: <lacht> Eric Benjemi. aber ich habe vorher schon gesagt, na klar kannst du das machen, du kannst ja einfach sagen, unser, wir geben dir jetzt die Chance bis August und danach haben wir halt wen anders, ehrlich. <lacht>
2: Benimi ist halt ist halt äh, quasi so on the pitch. Also, es könnte sein, dass er dass er jetzt, während wir aufnehmen, schon bekannt gegeben wird. Äh, ich denke, dass man ihn aber jetzt erstmal mit den Chiefs feiern lässt, den Super Bowl feiern lässt. Und äh, er wird, ähm, es gibt gute, 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 gute Gründe auch dafür, ihn zum neuen Offensive Coordinator in Washington zu machen. Er wartet seit langem darauf, äh, Head Coach zu werden in dieser Liga. Er muss aus dem Schatten von Reed hinaus. Äh, Gerüchten zufolge ist Matt Nagy aber letztendlich schon wieder an ihm vorbeigezogen bei den Chiefs und äh, so Dinge wie dass Mahomes halt nach dem Super Bowl triumph erstmal sich mit Matt Nagy abklatscht, bevor er sich mit irgendeinem anderen Trainer abklatscht, äh, das, das deutet sehr darauf hin, dass es, dass es da sowieso bereits Veränderungen in der Hierarchie gegeben hat, auch wenn die nominell halt noch nicht, noch nicht da ist ähm, und Benemi vielleicht auch ein Stück weit zu Gesichtswahrung jetzt das Team verlässt, weil er ja, einer drohenden Degradierung ausweicht, sag ich mal. Und bei den Washington Commanders hat er tatsächlich all diese Möglichkeiten, das ist eine mutige Entscheidung von ihm, aber dort hat er die Geschicke selbst komplett da in der Hand. Er wird sicherlich auch zum guten sein Staff zusammenbauen können dort. Und ähm, er hat einen jungen Quarterback, er hat ein junges Receiving Corps, er hat, einen, er hat, er hat, er hat eine gewisse Grundlage. Washington hat im letzten Jahr nicht schlecht gespielt, auf die man aufbauen kann. Und wenn er das hinbekommt, denke ich, dann kriegt er auch endlich die Angebote als Headcoach, auf die er so lange wartet. Äh, wenn nicht, ja gut, dann, dann hat Benemi aber eben auch gezeigt, dass er aus dem Schatten von seinem, von seinem äh, großen Chef eben nicht hinaustreten konnte. Was aber auch voll in Ordnung ist, weil genau das macht man während seiner Karriere und da gehört Scheitern halt auch mal dazu. Äh, ne? Das ist ein Schritt, finde, den er jetzt an dieser Stelle gut machen kann.
1: Ja, also von daher, man muss ja auch sehen, wahrscheinlich ist der, äh, er war ja schon oft in Gesprächen, was headcoach position angeht, hat sich aber im Endeffekt nicht bekommen, das heißt innerhalb der NFL sieht man ihn ja wahrscheinlich gar nicht so krass, das heißt du hast vollkommen recht aus meiner Sicht, er muss jetzt irgendwas beweisen, damit er diese Chance endlich bekommt und warum nicht ausprobieren, was spricht dagegen, was er hat jetzt sozusagen, er hat ja bei den Chiefs jetzt alles gewonnen, also du kannst ja nur als Koordinator jetzt nur nochmal im Schatten äh, irgendeinen Super Bowl gewinnen. Ein, aber es wird trotzdem nicht dein Projekt. Es wird, egal was ist, es würde niemals sein Projekt werden bei den Chiefs. Von daher, das kann bei den Kümmern schon klappen. Dann haben wir so ein bisschen vermutet, die beiden Koordinator der Eagles haben wahrscheinlich neue Positionen und neue Teams. Was passiert da?
2: Ja, also ähm, Joe Gannon bei den Cardinals, Shane Steichen, Steichen äh, bei den bei den Colts. Äh, Einmal der Defensive Coordinator Gannon und der Offensive Coordinator Steichen, die halt äh, jetzt äh, neue Jobs bekommen sollen. Also ähnlich wie du es ja auch schon vermutet hast, äh, dass dort noch, noch, noch kein neuer Head Coach bekannt gegeben wurde, liegt daran, dass diese beiden Trainer noch im Super Bowl sind. Ähm, die beiden sollen es jetzt wohl werden. Also zumindest haben Schäfter und Rappaport un unabhängig voneinander das kurz dem Super Bowl veröffentlicht was auch finde ich ein guter Zeitpunkt ist, weil dann kann niemand mehr die beiden Coaches fragen und stören in ihrer Vorbereitung auf den Super Bowl. Und trotzdem haben die Teams es frühestmöglich veröffentlichen können, wer neuer Head Coach wird. Wir haben in der Vergangenheit schon Rückzieher gesehen. Also nur weil es jetzt so diese mündliche Zusage gibt und die Teams das praktisch Rappaport report und ähm, Chef da mitgeteilt haben, heißt das halt noch nicht, dass die beiden am Ende eben auch... Die Tinte auf das Papier äh, setzen. Also, äh, das haben wir in der Vergangenheit eben schon erlebt. Deswegen müssen wir das noch mit, mit kurzer Vorsicht genießen. Aber erstmal sollen das die beiden neuen Head Coaches sein.
1: Ist auf jeden Fall spannend. Also, ich persönlich halt davon, also, ich will erstmal einen Koordinator als Head Coach sehen, ähm, bevor ich dann wirklich sage, yo, das ist, eine, das ist ein gutes Signing. Aber können wir spannend sein.
2: Ja, du kannst es an der Stelle eigentlich nur sinnlos hypen, weil du wirklich nicht weißt, was die beiden als Head Coaches können. Genau. Und ähm, das Ding ist halt auch, dass, äh, und da sind wir halt bei Biennemi, ähm, Ein durchschnittliches Team jetzt quasi besser machen ist tatsächlich eine Aufgabe und etwas, was du dann vorweisen kannst. Die Eagles waren auch vorher schon ein gutes Team. So. Und ähm, welchen Beitrag die beiden da letztendlich für geleistet haben, dass man im Super Bowl steht, das wird sich dann jetzt zeigen.
1: Genau, und das können wir das können wir dann einfach bewerten.
2: Genau, möchte ich jetzt auch noch nicht.
1: Ja. Was wir bewerten können ist, Derek Carr möchte sich nicht traden lassen von dem 15.02. sondern entweder sozusagen die Las Vegas Raiders dazu bringen, ihn zu entlassen oder sie dazu bringen, dass sie ganz, dass er zumindest sehr, sehr teuer wird, wenn sie ihn denn traden wollen, damit sie sozusagen sein Gehalt dann garantieren. Was hältst du von diesem Verhalten? Ja, ich finde es genau
2: richtig. Äh, Situationen, die Josh McDaniels sich erneut bringt, also ähm, er, 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 er schreibt exakt dieselbe Geschichte wie damals bei den Denver Broncos mit Jake Cutler, also es ist echt faszinierend, wie wir immer wieder sagen, na man muss doch aus seinen Fehlern gelernt haben und jetzt praktisch exakt dasselbe wieder erleben, was Josh McDaniels schon mal, womit er schon mal gescheitert ist. Äh, er degradiert den, den den guten Quarterback. Äh, ne? Wir müssen Derek Carr nicht zu einem Top-5-Quarterback machen, aber Derek Carr gehört sicherlich nicht zu den schlechtesten 5, 6-Starting-Quarterbacks dieser Liga. Das äh, können wir mal sagen. Das erkennen wir alleine daran schon, dass die New Orleans Saints praktisch nicht mal bis zum Super Bowl abwarten konnten, um sich das erste Mal jetzt mit Derek Carr zu treffen. Äh, so. Und K. hat gutes Recht, dass er das persönlich nimmt, dass man, ihm da, dass man ihn da vom Hof jagen will, dass man, ihn, äh, dass man ihm nicht den Respekt zollt, den er seiner Meinung nach verdient hat. Äh, es gab diverse Trainerwechsel, es gab viele, viele Unruhen, es gab einen Standortwechsel, er ist mit nach Las Vegas gezogen, äh, all das hat er mitgemacht und äh, jetzt ist er plötzlich nicht mehr gut genug. Und soll gehen, soll gehen für einen Headcoach, der das gerne möchte, der seit einem Jahr da ist und äh, ja nichts vorzuweisen hat. Außer, dass er bei den Patriots ein guter Offensive Coordinator gewesen ist. Wo wir aber eben bei dem Thema sind. Wie gut bist du letztendlich als Headcoach gewesen? Und äh, Josh McDaniels wird teilweise zitiert, äh, dass er damals, als er Jack Cutler so degradiert hat, in der, in der Kabine gesagt haben soll... Äh, äh, macht euch keine Sorgen, ich kann aus jedem Draft die, kann ich ein Franchise-Quarterback bauen, ne, ähm, ganz egal, und äh, also, dass er da halt auch echt eine gewisse, ja, mit einer gewissen Meinung reingeht, mit einer gewissen Haltung, und dass er auch, ja, nicht unbedingt immer das beste Standing im Locker-Room hatte bei den Broncos damals, ja, und äh, das alles spricht jetzt gerade für das Verhalten von Derek Carr, der einfach, äh, ja, pisst ist, wie man so gerne sagt, und mit gutem Recht dann eben auch sagen kann, nö, Entweder bezahlt er mich teuer oder ihr kriegt dann einfach gar nichts mehr für mich.
1: Eben. Also von daher kann ich, ich kann, also ich kann die Haltung absolut nachvollziehen. Und da muss man auch tatsächlich nicht sagen, dass das unprofessionell wäre. Nein, er nutzt einfach nur sozusagen die Rechte, die sein Vertrag ihm sozusagen zusprechen und ist halt schlau genug zu sagen, ja, ich lasse jetzt, brauche jetzt hier auch nicht alles mit mir machen lassen, weil ich, ich habe die Möglichkeit zu widersprechen. Und das ist vollkommen legitim. Genau, die Klausel hat man ihm gewährt damals. Richtig. Von daher, alles entspannt. Ich würde sagen, es ist jetzt nach einer Stunde und fünf. <lacht> kommen wir zum Super Bowl, zum Spiel des Jahres. Welches 38 zu 35 an die Kansas City Chiefs gegangen ist. Im Spiel gegen die Philadelphia Eagles. Es ist so ein bisschen ein Spiel der zwei Halbzeiten gewesen. In der ersten Halbzeit ist, die ist 24 zu 14 für die Eagles ausgegangen. Ich habe eigentlich gedacht, naja, die könnten auch 30-7 führen können, schrägstrich müssen. Da hat eigentlich der Return-Touchdown von Nick Bolton das ganze Team sozusagen im Spiel gehalten, dass sie eigentlich nur mit 10 zurückgelegen haben. Und die Eagles haben im Laufe des Spiels auch zu, zu viele Fehler gemacht. Also diese Unforced Errors, hier mal ein Fumble, hier da mal eine Strafe, also auch eine unprovozierte Strafe sozusagen haben gezeigt, dass die Eagles doch auf manchen Positionen noch nicht so abgezockt sind. Was die Kansas City Chiefs in den prägenden Positionen waren. Also das In-Game-Coaching von Andy Reid, aber auch die Umsetzung von Mahomes ist schon krass gewesen. Auf der anderen Seite, Jalen Hurts hat auch ein MVP-Spiel gemacht. Also besser kannst du als verlierender QB eigentlich nicht spielen. Ich habe gerade schon vor dem Spiel gesagt, du, hättest mal, du hättest, es gibt Argumente, die sagen, Jalen Hurts hätte auch den MVP verdient gehabt. Und das sagt einiges aus. Wovon wenig enttäuscht bin auf Igitts Seite ist die zweite Halbzeit auf coaching von sowohl von Siriani als auch von Gannon, weil denen ist nicht mehr sowas eingefallen. Gannon das ganze Spiel über nicht hat eigentlich keinen wirklichen Zugriff gekriegt. Und, von wem ich noch enttäuscht bin, sind die Ravs. Ansonsten, das Spiel war ein geiles Spiel. Es war überragend. Der Foot Football-Quark, die Football-Quark- Preview, hört sie euch an. Eingesehen, natürlich, ich habe für die Eagles getippt und damit sind wir jetzt Pari, was, was Ergebnistipps angeht. Das äh, freut Philipp sehr. Aber ähm, wir haben auch relativ viel gut predicted, sogar auf beiden Seiten. Sowohl die Offense-Leistung der Eagles als auch der der Kansas City Chiefs, die sie brauchen, um zu gewinnen, haben wir so predicted und die verschiedensten Spielsituationen auch. Also man kann sich tatsächlich die Preview immer noch anhören, die ist ausnahmsweise mal gut gealtert. Es war ein geiles Spiel, es war Werbung für den Sport, Woran hat es jetzt im Endeffekt doch gelegen? Warum sind die Kansas City Chiefs ein verdienter Super Bowl Champion?
2: Ähm, ja, verdient, weil sie einfach den, den dann doch den besseren Quarterback haben, der in, in dem Moment, wo es halt gefordert ist, einfach die die nötige, ja das nötige halt eben hat, äh, Travis Kells, der, wie wir ja schon gesagt haben, seine Plays machen wird. Ähm, der von Beginn an, von Beginn an direkt äh, den Chiefs halt, da wirkten sie wirklich sehr unterlegen. Und trotzdem haben sie es geschafft, den Ball zu bewegen. Also zwar, zwar mehr über irgendwelche Plays, aber aufgrund dieser besonderen Spieler wie Kells und Mahomes haben sie es eben trotzdem hinbekommen. Und äh, was mich tatsächlich enttäuscht hat, war, dass die Eagles es nicht geschafft haben, eine der besten Rushing-Attacks dieser Liga ins Feld zu führen. Die haben viel Ballbesitz gehabt, die haben aber nicht alles über Jalen Hurts gelöst und das haben sie in den letzten Wochen nicht gemacht. Und das hast du aber viel zu wenig gesehen. Also
1: das können wir statistisch sogar untermauern. Jalen Hurts hatte genauso viele Runs wie Isaiah Pacheco auf anderer Seite.
2: Ja und Alle gleichzeitig fünfmal. und gleichzeitig hast du halt mit Sanders, Boston Scott und so halt viel zu wenig gemacht und hast dich auch viel zu wenig durchgesetzt. Also, das halt, du hast du hast ähm, du hast gar nicht versucht diesen diesen Cheese Pass Rush tatsächlich mal physisch mit Run Blocking zu dominieren, sondern du hast es eigentlich über, ja, über Scrambles von Jalen Hurts und wir wissen, dass das dass das Blocking Scheme in dem Moment ein anderes ist als das klassische Run Blocking Scheme wenn du für deinen Quarterback blocks, Es sei denn, er macht einen, einen reellen Design-Run und die hat man dann jetzt doch wieder selten gesehen. Da waren, glaube ich, von seinen 15 Läufen vielleicht drei, vier dabei. Ähm, aber das, das war mir am Ende eben zu wenig physisches Spiel dieser Offensive Line, die dieses ganze Jahr über jeden Gegner einfach in Grund und Boden gespielt hat. Und gleichzeitig siehst du halt auf der Gegenseite, ja, ich weiß nicht mehr, wer es genau gewesen ist beim Rushing-Touchdown. Ich glaube, dieser Sky-Moore-Touchdown. Ey, da, da, liegen, da liegen drei oder vier D-Liner der Philadelphia Eagles auf dem Boden, weil die Chiefs die einfach überrollt haben. So, äh, das war halt dominant in dem Moment. Also den Ton angegeben hat nicht die Eagles-O-Line, die ich über das ganze Jahr so krass gefeiert habe, sondern die Chiefs-O-Line. Und die hat für mich auch also wenn Mahomes nicht der most valuable Player ist, dann ist es wahrscheinlich diese Offensive Line, die, die finde ich, wenn ich bedenke, dass Philly in diesem Jahr eigentlich immer besser war, über sich hinausgewachsen ist. Also die, Aber man muss jetzt die sagen, die immer Interior gut Line,
1: aus. also die Interior Line haben wir vorher schon gelobt. Also Joe Tooney und Creed Humphrey und auch Trace Smith, die sind schon das mit das Beste, was die NFL da auch hat.
2: Ja, das ist richtig, das ist richtig.
1: Ähm also, aber man muss sagen, Mahomes wurde nicht gesackt, <lacht> ähm, das also, ist schon eine Leistung.
2: Schau dir, schau dir, schau dir einfach nur jedes 1 gegen 1 von Wiley als Right Tackle an. Gegen Hasson Reddick oder gegen wen auch immer. Das ist. Das ist. Also, <lacht> da bin ich der Offensive Line-Freak, aber das, das ist für mich Porno. Das ist.
0: Ja Wahnsinn. gut, aber du musst halt
1: Was das angeht. Äh, die Kansas City Chiefs haben auch tougher getackelt als die Eagles, ne? also selbst die Defense der Chiefs, die hatten halt Bock, die haben nicht besser gespielt, die haben auch Punkte zugelassen ohne Ende, aber sie haben tougher getackelt.
2: Leo Chenal, tatsächlich ja. zwei wichtige Stops gehabt im Spiel, ne? was wir gesagt haben, beziehungsweise ich habe ihn genannt, du hast dann gesagt, vielleicht ist es sein Breakout-Game, kann man so sagen, also es war tatsächlich das beste Spiel, was er in diesem Jahr gezeigt hat und, und das war es letztendlich auch. Bei den Chiefs wussten wir vorher, die müssen, da muss viel mehr zusammenpassen als bei den Eagles, aber das hat es eben auch bei den Chiefs. Da waren viele dabei, die haben das beste Spiel ihres Jahres gezeichnet und das muss ich aber überhaupt über beide Mannschaften sagen. Du hattest nicht das, was du oft in der Regular Season bei sonstigen Teams gehabt hast du hattest keine Drops, du hattest keine, wo du das Gefühl hast, da ist der, da ist der Receiver eine falsche Route gelaufen oder sowas. Äh, äh, ich glaube, eine, eine Situation war mal, wo ähm, weil der Scandling glaube ich, nicht über die Außenschulter guckt, ähm, was Mahomes dann auch gleich damit bestraft quasi, dass er den Rest des Spiels nicht einmal wieder zu Scanding wirft, äh, was auch sein gutes Recht ist. so. Ne? Äh, aber das war der einzige eigentlich, der Passempfänger, der irgendwie nicht besondere Plays gemacht hat. Überleg mal, Dallas Götter, Travis Kells, Devonta Smith, AJ Brown, da waren überall... besondere. Toonie
1: beso also, ja, hatte, hatte ein Play das und das war ein Touchdown. War ein
2: Touchdown. Ja, es waren echt überall besondere Momente, die haben alle an dem Tag nochmal eine Schippe draufgelegt. So. Und das hat diesen Super Bowl auch so gut gemacht, dass du halt nicht einfach nur dein Spiel gespielt hast, sondern dass viele Akteure tatsächlich auf beiden Seiten an ja. diesem Tag über sich hinausgewachsen sind. Und bei den Chiefs, aber nochmal in ganz besonderer Art und Weise. Also das muss man halt sagen. Wiley, wie gesagt, dem habe ich so ein Spiel nicht zugetraut. Und das ist massiv gewesen, was der gemacht hat in diesem Spiel.
1: Aber man muss jetzt auch dazu sagen, ähm, geht dieses Spiel in ein Quarter länger, weiß ich nicht, ob das Spiel so ausgeht. Passiert dieser Call von diesem, äh, vom Ref nicht? Und ich habe dich vor dem Spiel schon gefragt, äh, du sagst, James Bradbury hat auch gesagt, es war ein Holding, deswegen ist es unstrittig. Ja, man kann es sicherlich pfeifen, dass es ein Holding ist. Ich sage immer noch, Lass die Leute machen auf dem Feld. Das war eine 50-50-Entscheidung und 50-50-Entscheidung pfeifst du nicht. Du hast als Raph die Möglichkeit, das ganze Spiel über unsichtbar zu sein. Dann hol dir deine Kamerazeit nicht in den letzten zwei Minuten.
2: Genau, genau. Das ist tatsächlich zu kritisieren. Du kannst den Call machen. Das ist keine Fehlentscheidung gewesen. Die ja. Frage ist nur, warum machst du sie? Warum machst du sie an der Stelle, wenn das einfach in den nächsten Snap geht, ohne dass diese Flagge geworfen wird? Beschwert sich niemand. Und niemand redet heute darüber, egal ob die Chiefs gewinnen oder Philly gewinnt. Niemand redet über die Refs. Aber jetzt müssen wir halt darüber reden, wie so oft in dieser Saison. Und das ist tatsächlich nicht nötig gewesen. Äh, hätten die Chiefs das vielleicht trotzdem gemacht? Klar, vielleicht. ich meine...
1: Die Chance war da, klar.
2: Ja, also der Touchdown war ja da. Also Jared äh, ja. ne, <lacht> ja. McKinnon kniet an der 1 Jahr linie ab. Äh, das, äh, das macht er dann ja nicht so. Und dann gibst du Jalen Hurts bei einer Minute 20 oder so den Ball wieder. Ähm, ja, äh, weißt du nicht, ne, ob Philly scoren kann oder nicht, ob die Chiefs die stoppen können an der Stelle. Das ist alles, das ist halt große Frage. Aber wir haben es halt nie rausfinden dürfen. Und das ist halt das was zumindest aus neutraler Fansicht natürlich ärgerlich ist, so dass wir, dass wir das nicht gesehen haben, dass es das genommen wurde. Aber ja, so ist der Sport am Ende. Fragt später auch keiner mehr nach. Jetzt sind die Chiefs Super Bowl Sieger und was mich halt echt beängstigt ist, die Chiefs waren in einem Jahr, wo sie, wo sie vielleicht nicht unbedingt schon wieder dran gewesen sind. Also ähm, wo wir alle eigentlich vor der Saison gesagt haben, okay, es gab jetzt mit Hill einen wichtigen Abgang. Ähm, es gibt einige, einige Verträge, die aus, ausgelaufen sind. Wir müssen erstmal mal gucken, wie reif. Also wir haben nie gesagt, dass die Chiefs kein playoff contender sind. Ne, so äh, das haben wir alle gesagt und mit Mahomes spielst du halt auch immer vorne mit. Aber dass sie dieses Jahr den Super Bowl holen, haben die wenigsten getippt und wir müssen einfach sagen, die werden nächstes Jahr wahrscheinlich noch mal besser sein als dieses Jahr. Haben jetzt ein paar Entscheidungen in der Free Agency zu treffen, aber das äh, ja. Das sind alles Kann-Sachen. Also sie können sich das auch leisten, mit wichtigen Spielern weiterzumachen. Also sie haben dort viele Freiheiten tatsächlich und äh, das ist tatsächlich, also die Chiefs, das hat der Sieg halt auch nochmal bestätigt. Sie sind halt der Gradmesser dieser Liga. Sie sind das Team to beat. Äh, das waren sie vielleicht nicht unbedingt vor diesem Spiel, aber jetzt sind sie es definitiv wieder. Und äh, das hätte auch dieses Spiel gezeigt, wenn die Eagles am Ende knapp gewonnen
1: hätten bin ich vollkommen bei dir. Die Chiefs müssen jetzt im, Grund, im Grunde genommen, also ich habe jetzt nicht alle auf dem Schirm, aber ich glaube, sie müssen jetzt nicht entscheiden, bezahlen sie Orlando Brown oder nicht. Und soweit ich weiß, will er als, als Top-Tackle bezahlt werden, als Top-Offensive-Tackle und das ist er aus meiner Sicht nicht. Da muss man jetzt langsam evaluieren, was hat man für Alternativen. So. Und, aber das ist eine ganz einfache Entscheidung. Bei den Philadelphia Eagles, muss man sagen, hier laufen einige Verträge aus, unter anderem Fletcher Cox, Hargrave, Hargra äh, Fletcher Cox, der schon vor der Saison eigentlich entlassen wurde, dann kurzzeitig wieder unterschrieben hat. Graham, der auch alt ist, aber aus der besten Saison kommt. Aber was die Eagles haben, die haben schon ein junges Grundgerüst, um die alle zu ersetzen. Aber trotzdem wird es hier, die, die Mannschaft wird nicht mehr so tief sein, wie letztes Jahr. Weil das wirst wahrscheinlich nicht bezahlen können. Auch hier aber, ich traust denen halt zu, weil sie sind ein gut gemanagtes Team und die jetzt weiterhin ja Draft-Ressourcen haben, um hier wieder junges Talent reinzukriegen.
2: Genau, aber sehr, sehr wahrscheinlich auch zwei neue Koordinator. Auch das musst du erstmal kom kompensieren. Spielst in einer Division, wo du dir jetzt nicht erlauben kannst, erstmal gemütlich die ersten drei, vier Wochen in die Matchups reinzutrudeln und dann mal gucken, wie viele Siege du da holst. Das, das wird die Konkurrenz sich zulassen. Du hast auch in der NFC mit den 49ers ein Team, was nur darauf wartet, fit und gesund, natürlich wieder sofort vorne dabei zu sein. Für Philly war es das ja. So. Und es ist halt auch oft so. Du brauchst für einen Super Bowl Run, brauchst du ein Jahr, wo, wo alles, zumindest vieles zusammenkommt. Wenig Verletzungen, das richtige Play Calling, die richtigen Spieler, äh, das richtige Zusammenspiel, dass es eben an der Stelle, jetzt, jetzt greift halt gerade ein Rädchen ins, ne also machen wir uns nichts vor. Es gab Spiele, die hat Philly halt gewonnen, weil sie diese überragende D-Line hatten. Es gab Spiele, die haben sie gewonnen, weil sie die überragende Offensive-Line hatten. Da gab es immer wieder Mannschaftsteile, die es gemacht haben. Wenn die Chiefs halt einfach, wenn es halt mal nicht läuft, mal Holmes haben. Äh, und das ist es halt. Die Eagles haben dieses Jahr, war das Jahr und nächstes Jahr wird es wahrscheinlich wieder ein neues Team geben.
1: Die Frage ist, Jalen Hurts. Der wird nächstes Jahr in schlechteren Umständen spielen als dieses Jahr, höchstwahrscheinlich. Ja und? <lacht> genau. Wird er das ausgleichen können? Ist er jetzt schon ein top 5 QB oder
2: also wir brauchen nicht darüber reden, ob Jalen Hurts exakt genau so weiterspielt, wie er das jetzt in diesem Jahr gemacht hat. Aber ich finde, und damit sollte die Diskussion auch erstmal beendet sein, das, was er gezeigt hat, äh, verdient, dass du über ihn jetzt nicht mehr diskutierst. Also ja. ich sag mal, wenn Josh Allen mal ein paar schlechte Spieler hat, dann wird über Josh Allen auch nicht diskutiert, weil er ist der Buffalo Bills Quarterback. Und dieses Team, die Philadelphia Eagles, das ist das Team von Jalen Hurts, und da gibt es keine Diskussion mehr drüber. Und äh, das, das muss er jetzt erstmal wieder verlieren. Und äh, da brauchen wir nicht nach den ersten vier Wochen, wo es vielleicht mit einem neuen Playcaller erstmal nicht so gut läuft, brauchen wir nicht gleich eine Diskussion machen. Äh, die hat er nicht verdient, weil dafür hat er einfach zu krass gespielt über das ganze Jahr. Und ja nicht nur das Jahr, auch das Jahr davor war ja bereits eigentlich gut genug. Wir haben dem Braten nur noch nicht so richtig trauen wollen, äh, was bei ihm geht. Ne? Aber jetzt echt diese zwei Jahre zusammen, die Entwicklung, die er gemacht hat. Äh, ja, lass uns die Diskussion auf jeden Fall zur Seite legen und über neue Quarterbacks reden. Jalen Hurts hat dieses Team sich jetzt erstmal verdient.
1: Und ich finde, das sind eigentlich sehr, sehr gute Abschlussworte. Willst du noch Worte zur Halbzeitshow show sagen? nee, das,
2: das lasse ich den Leuten, die tatsächlich mehr Fable dafür haben oder die die nur deshalb einschalten, sage ich mal. Äh, die sollen doch beurteilen, was die Halbzeit schon macht. Ich gucke Football und ich schalte eh ein, egal wer da auftritt. Ähm, und wenn es mir nicht gefällt, hole ich mir in der Zwischenzeit ein kaltes Getränk oder einen Kaffee und ähm, ja, muss, nee, ich brauche das nicht beurteilen. Aus, aus, <lacht> Außerdem fehlt mir dafür auch die, äh, ja, das Fachliche, sage ich mal.
1: <lacht> So, äh, so können wir das Ganze doch einfach mal ausklingen lassen. Wenn euch diese Folgen gefallen, teilt sie, verlinkt sie, leitet sie weiter. Es war mir im Doom -Plücken. Vielen Dank für diese Football-Saison, für diese NFL-Saison. Wir gehen jetzt aber rein in die NFL-Offseason. Von daher, es beginnt jetzt unsere Hauptspielzeit. Von daher, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Das letzte Wort hat wie immer Philipp Frostner.
2: Jetzt geht's los.